0: Bienvenidas a este nuevo episodio de Learnability by Women Techmakers. En la entrevista anterior estuvimos explorando cómo lo que es Learnability y cómo podemos aprender de una forma rápida y eficaz para nuestro desarrollo personal y profesional. Hoy tenemos con nosotras a una mujer muy especial que no para de aprender constantemente. Y ha desarrollado una trayectoria profesional muy interesante uniendo sus conocimientos técnicos con la formación tanto para pequeños como para mayores. Hoy entrevistamos a Carmen Bartolomé, ingeniera aeronáutica de formación, se ha convertido en un referente sobre cómo usar la tecnología en el entorno educativo. Lo hace a través de su empresa de formación Wimba Robótica, la Escuela de Organización Internacional, Industrial perdón, <ríe> y la Fundación Mecenas Educación. En sus primeros años de trabajo predominan el marketing digital y las redes sociales. Después fundó su propio e-commerce y más tarde su trayectoria da un pequeño gran giro, digamos, porque va hacia la formación de tecnologías como robótica, inteligencia artificial, big data o computación cuántica, que es en lo que está ahora. Emprendedora y aprendedora también comparte sus conocimientos de forma activa y voluntaria como está haciendo hoy con nosotras. Muchas gracias Carmen y bienvenida.
1: Gracias a vosotras por invitarme. <ríe> Encantada. Un placer.
0: Empecemos un poco hablando de tu trayectoria profesional que ha ido cambiando varias veces. ¿no? Podemos diferenciar eh, distintos momentos. El primero, cuando estudias ingeniería aeronáutica. Después, cuando tu carrera empieza con, con marketing digital y redes sociales. Y más tarde, cuando te involucras en, en la formación de tecnología. ¿Qué es lo que te impulsa a cambiar de ingeniería o de una ingeniería a marketing
1: digital o a
0: formación? Cuéntanos un poco esos periplos.
1: Bueno, yo estudié ingeniería, bueno, yo creo que esto le pasa a mucha gente, ¿no? Cuando empiezas a estudiar, cuando llega el momento de ir a la universidad, pues, bueno, las elecciones que te llevan a elegir una carrera u otra, pues muchas veces no, no, son, no es vocacional y nada así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, yo estudié ingeniería... Pero sí que es verdad que a mí siempre me ha gustado mucho saber, o sea, conocer las cosas y saber. Entonces, bueno, pues yo disfruté en el instituto aprendiendo ciertas cosas con los profesores que eran buenos, claro. Y luego en la carrera he sufrido mucho porque es una ingeniería muy dura y se sufre mucho, pero también he disfrutado mucho porque he aprendido cosas que, que bueno, pues que luego, de hecho, me han venido súper bien para otros campos de la vida. Pero es verdad que, es verdad que no, no era algo que... No, no estudié ingeniería porque yo quisiera luego realmente dedicarme a eso. Bueno, ya, luego si, si hablamos de por qué elegí esa ingeniería, ya te explico de por qué acabé en esa ingeniería. ¿no? Pero la cuestión es que... Yo, eh, desde muy prontito, además, eh, bueno, has comentado que tenía ejercía voluntariado, sí. eh, que luego, a partir del segundo año de estar estudiando la carrera, yo ya me puse a trabajar, porque uh -huh. bueno, yo quería cierta independencia económica, y yo me puse a trabajar, y sí que es verdad que yo ya me metí en el mundo de los negocios de Internet, vale, más que el marketing digital, porque todavía no era marketing digital como tal, vale, eran proyectos en Internet... Eh, y yo empecé a trabajar bien prontito, ¿vale? Daba clases particulares también y trabajaba en academias de apoyo escolar, como casi todos los estudiantes de ingeniería, pero también me metí en el mundo de Internet y, y sí que es verdad que, que, que ha sido todo, ha sido un flujo continuo. O sea, yo no acabo la carrera y digo, uy, acnédico, ahora voy a dedicarme a la arquitectura. No, o sea, yo venía ya desde antes eh, trabajando en proyectos de Internet eh, y... Y, te, y era algo que, bueno, pues en ese momento, pues ante la decisión de ahora... Bueno, yo cuando estaba terminando la carrera, yo ya empecé a ir a ciertas entrevistas. Es verdad que nos hacían... Yo soy de Toledo, realmente, y en Toledo hay un par de empresas aeronáuticas y, y, y a los que éramos de Toledo nos tenían más o menos localizados, porque antes que hacer venir a alguien de Madrid, pues nos hacían un poquito de seguimiento. Entonces es verdad que los de Recursos Humanos, pues de vez en cuando nos llamaban para ver qué tal íbamos y si nos quedaba mucho ya para acabar o no. Y, y cuando ya la cosa se empezaba a poner seria y estaba acabando y ya llegué a ir a alguna entrevista de trabajo, es verdad que las condiciones y el, lo que yo veía venir como vida profesional dentro de esa carrera, profesional, si la elegía, eh, se alejaba bastante de, de la situación, las condiciones que yo tenía en ese momento que yo ya tenía un poder adquisitivo, yo incluso ya me había casado y tenía una hija, porque yo no paré mi vida por la carrera, o sea, yo iba estudiando la carrera, pero yo seguí dando otros pasos, ¿no? Uh -huh. Y, claro, empezar a pensar en un horario, en una situación, una falta de flexibilidad, una falta de conciliación, teniendo en cuenta que yo, ya te digo, o sea, yo ya me había, yo tenía ya mi, mi vida profesional un poco lanzada en otros ámbitos, pues, pues, es que, era que fue una decisión de... Puf, o sea, no, o sea me gusta no la, la profesión profesional en el mundo de la ingeniería pero pero ahora me exige hacer un parón en lo que ya tengo y cambiar y yo estoy disfrutando mucho con lo que hago, yo yo el, el, el tema de internet me ha fascinado siempre las posibilidades, el potencial que ha ofrecido para cualquier tipo de idea y, y en ese momento pues la verdad es que continué tirando por ahí. He participado en algunos proyectos relacionados con de ingeniería aeronáutica, pero, pero es verdad que, que en realidad, pues, pues luego mi vida ha ido por donde por donde me ha gustado, ¿no? por donde me he sentido interesada o atraída. Entonces, por lo que has contado,
0: Carmen, es más eh, una evolución que una toma de decisiones de ahora quiero cambiar esto o ahora quiero tirar por este otro lado. Es, te impulsa más el saber que, y un estilo de vida que, que, ...que un puesto profesional, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, realmente he tenido siempre mucha suerte... ...porque considero que cuando he necesitado... ...pues unas condiciones económicas o de flexibilidad... ...para poder dedicarme a un proyecto que me atrajese. Lo he tenido, o sea, yo eh, antes has comentado, ¿no? Yo me dediqué al tema del e-commerce, exploré el mundo ¿Sí? de, del e-commerce... ...porque me atraía, me, me y fundé mi propia tienda online... ...de cervezas artesanas sí, y, wow. y es verdad que sí, sí, fue divertidísimo... ...y aprendí un montón de un mundo que... O sea, de, la, ...de la química, de la cerveza, ¿no? Y aprendí muchísimo... Y hice además muy buenos amigos, ¿no? Y es una, ha sido una experiencia que, estupenda. Pero es verdad que lo, y tuve ahí unos meses de, bueno, hay que invertir, hay, es un parón económico, ¿no? O sea, dejas de, de ingresar por otro lado y ahí pues tuve la suerte de poder hacerlo, ¿no? Entonces, siempre se tienen que dar las condiciones, ¿no? Pero, pero es verdad que yo hasta ahora siempre lo he podido. Ahora, eh, me interesa el tema de la computación cuántica. Pues es verdad que he tenido que dejar un poco parado porque las condiciones desde marzo han cambiado mucho uh -huh. y he tenido mucho trabajo. Claro, o sea, toda la formación presencial se ha volcado en formación online y yo soy especialmente fuerte en el tema de la formación online. Entonces me han venido muchos cursos y he tenido que... no he tenido tiempo, ¿no? Para, pero, pero es verdad que en general casi siempre que me ha interesado un tema me he podido meter en ese tema y... y y no he, no he recurrido todavía a esa formación académica de una ingeniería, ¿no? A lo mejor algún día acabo trabajando en ingeniería aeronáutica, no lo descarto, pero hasta ahora no he tenido que recurrir a ello para buscarme la vida. Uh -huh. y, y el
0: cambio a, formación, a ser formadora en tecnología, ¿cómo, cómo, ¿cómo sucedió? Porque por lo que dices, normalmente te interesa una cosa y vas a por ella. Entonces las cosas suceden, ¿no? O sea, y con tu esfuerzo y con, y con tu objetivo, que tener un objetivo siempre, siempre ayuda, ¿no?
1: Bueno, yo, a mí siempre me ha gustado la docencia en general, más que la docencia en sí, más que enseñar, a mí siempre me ha interesado mucho eh, todo lo que es las técnicas, los procesos, las metodologías que hacen que alguien... Uh -huh. O sea, yo casi casi me gusta estar en segunda línea, más que ser yo la que dé clase, eh, me gusta siempre proponer formas de aprender y... Pero es verdad que yo me he dedicado a dar clases particulares, cuando era jovencito sí. yo he dado clases particulares de, de, de ciencias, y porque era algo más me gustaba, siempre me han gustado las matemáticas, y como las entendía bien y creo que las hacía entender bien, pues eh, la verdad es que he trabajado mucho de eso. Entonces yo en realidad formación siempre, siempre he hecho. Uh -huh. Lo que pasa es que es verdad que ahora lo he materializado en un proyecto muy concreto, que es de Robótica, y es verdad que me dedico... A ello. Pero ya creo que no yo doy clase a veces, pero sí es verdad que suelo dedicar mucho más tiempo a preparar eh, esa arquitectura, esa cómo se cómo se van a impartir esos conocimientos o, esa, o cómo se va a hacer trabajar a la gente para que aprenda mejor. Y, y, y la verdad es que eh, el materializarlo así en este proyecto surgió por las situaciones de la vida, ¿no? Porque yo apunté al Media Lab, allí en Madrid, a mi hija, a una actividad que organizaron. Era, había un hackathon para desarrolladores y para los niños organizaron eh, pues unas pequeñas actividades de aprender a programar, en un momento en el que todavía esto era muy incipiente, ¿vale? uh -huh. Todo, porque luego ha habido un movimiento muy potente de enseñar a programar a los niños, pero... Eh, y, ...y la verdad es que tengo que decir que... ...en general me encantan las iniciativas de media pero sí. ...es verdad que esta iniciativa estaba preparada pues muy... ...con alfileres, ¿vale? Uh -huh. estaba, era muy... ...casi no se sabía muy bien cómo hacerlo, no había... ...era como les dejaban ahí delante de los ordenadores... ...y sí. a ver qué salía, ¿no? Y de ver cómo mi hija, que ese tema nunca le había interesado... ...y cómo se fascinó por el hecho de empezar a hacer cosas... ...y que esas cosas que ella programaba provocaban unos resultados... ...y ver la fascinación que tenía... Eh, me pareció brutal, me pareció impresionante. Además, coincidió con que ese año también mmm, me regalaron una impresora 3D y empecé en casa a trastear con ella. Entonces, todos los puntos se unieron, sí. como, como explicaba Neus en la pasada entrevista, sí. y todo, todas las piezas encajaron para, para, para dar esa idea en mi cabeza. O sea, es que esto, esto hay que hacerlo, o sea es que hay, que hay que hacer que los niños, hay que exponer a los niños a este tipo de situaciones y de experiencias y que ellos vayan filtrando lo que quieran, ¿sabes? O sea, no, no enseñárselo como algo obligatorio, sino que ellos vayan absorbiendo lo que quieran de todas estas tecnologías computacionales, porque yo por aquel entonces todavía no lo sabía, luego lo he descubierto, pero ya en aquel momento intuí que, que era mucho más rico que lo que parecía, que no era solo aprender a programar como tal, sino que luego ya pues, todo el estudio del pensamiento computacional nos ha enseñado que hay una serie de habilidades extra que te llevas a la mochila cuando, cuando estás programando, ¿no? cuando te entrenas en, en programación o en, en computación. De hecho,
0: la, la cita que nos has pasado de Margaret Hamilton, ¿verdad?, está muy relacionada sí. con esto. ¿sabes? Claro, claro. Es, a ver, es, es una inspiración
1: para mí. Sí, sí, sí. Es una inspiración total. Sí. Mm. Qué bien. sí, sí, sí. Estoy totalmente convencida porque, aparte de que hay estudios y hay yo soy una gran amante de los números y de la estadística, porque creo que esa es la verdad, o sea, cuando buscamos la verdad, al final sí. está en las matemáticas, o sea, las matemáticas no mienten. Eh, pero aparte de que hay estudios y hay, eh, hay informes y estadísticas, es que luego lo, lo compruebas de primera mano, o sea, es que no... Lugar. o sea, tú, bueno, de hecho tú eres desarrolladora, ¿no? O sea, claro, tú lo no sabes. Yo... Estás creando un programa, eh, solo cómo tienes que pensar y organizar tu mente para, para que eso tenga una estructura, para que eso funcione de manera determinada. Te ayuda luego en tu vida a la hora de resolver otro tipo de problema, un problema personal incluso. Sí,
0: sí, de hecho, una de mis motivaciones a la hora de aprender era desarrollar esa, esa, esa parte lógica o esa parte también emocional de superar la frustración cuando, cuando trabajas y, eh, con programación, que es muy habitual, hacer algo y que no te funcione y tener que volver a probar. Y también la magia. La magia, no me gusta decir magia tampoco, pero me parece muy interesante el, el poder hacer una misma cosa de muchas maneras, ¿no? Y que sigan siendo uh -huh. números y que sigan siendo verdades, como decías, ¿no? Una, una única fuente de diferentes maneras.
1: Una de las cosas que más me ha sorprendido ahora ya viendo el recorrido, ¿no? tenemos chavales que ya llevan varios años no en, nuestra, en nuestras manos no y vas viendo resultados... Y, y verdaderamente, bueno, lo decimos nosotros y lo dicen ellos, ¿no? Que al, les hemos dado superpoderes y es que es verdad. O sea, cuando, cuando un niño que sus expectativas a la hora de crear algo que, que tuviera un impacto fuerte, real en su entorno, eh, no van más allá de, pues no sé, de comportarse según las normas que te toca seguir y ayudar en casa y cuando gracias a que le das una placa microcontroladora que la puede programar, le dejas que, le, que use la impresora 3D para darle forma y tal, y crean proyectos que para ellos en ese momento eso estaba en manos de grandes empresas o de la industria, pues ellos dicen es que es increíble, o sea, y no he tenido o sea, ha sido gracias a esto que he aprendido a hacer, o sea, es, es como un superpoder, o sea, son capaces de cualquier cosa, de, de, de detectar cosas que, que se nos se nos antojan mágicas como tú dices ¿no? sí. de detectar de ejecutar acciones que, que son yo también lo que digo mucho es que lo que les estamos lo que estamos ayudándoles es a moverse con comodidad y con soltura en un mundo complejo o sea uh -huh. el mundo es cada vez más complejo porque la tecnología realmente cada vez tiene más elementos y se y, y es más compleja y, y lo que estamos haciendo es, en vez de que para ellos la tecnología sean cajas negras, que tienen unos inputs y unos outputs y ya estás, o tienes que saber eso, les estamos abriendo esas cajas negras y, le, y, y más allá de eso, les estamos ayudando a, a, a separarlas por partes, a entenderlas y a sentirse cómodos dentro de esa complejidad, para que ellos eso lo puedan extrapolar pues, a, a la siguiente generación de tecnología que, que va a haber que encontrarse ¿no? y que nunca nunca tengan una barrera de entrada en una futura tecnología o en un futuro ecosistema, porque ellos lo que están es, a, es adquiriendo las herramientas para enfrentarse a esa complejidad.
0: Sí, de hecho, vivimos en un sistema complejo y cada vez más los, los, los análisis, incluso de organizaciones y cultura en las organizaciones, de todo, es un pensamiento complejo. Totalmente. Sí. Y volviendo un poco, que ya lo has mencionado antes, ¿no? Si hablamos de por qué elegí ser ingeniera aeronáutica... Sí. Eh, yo tenía pensado decirte, eh, ¿hubo alguna película, alguna persona, alguna experiencia que te hizo querer volar? ¿O, o ¿Cómo fue? Cuéntanos.
1: Bueno, yo me he criado, eh, yo, mi padre era militar, ¿vale? Y hemos estado por toda España, Qué por, bueno. por todos los sitios, porque no sé. es una vida muy nómada, pero eh, yo he pasado un tiempo viviendo en Badajoz. Y, y vivíamos muy cerca al lado de la base aérea que hay allí de, de Talavera, la Real. Y es verdad que yo muchas veces, estando en el colegio en el recreo y tal, pues pasaba por allí volando pues, los cazas <risas> militares y era fascinante. O sea, para, para un niño es, es algo fascinante porque es algo que pasa haciendo tanto ruido a esa velocidad y, y siempre, siempre bajo esa mirada también de que ahí hay una magia que no terminas de entender, pero ¿cómo puede ser que eso, que parece pesado, que es metálico, que tiene que caer como una piedra, sin embargo se desliza por ahí con esa gracia, con esa elegancia, con esa agilidad, ¿no? Hay algo que no, no te cuadra, ¿no? Porque al... lo comparas con los pájaros, pero no es igual, no mueve las alas, no es tan ligerito, algo, algo falla, ¿no? Eh, pero bueno, es verdad que eso pues, eh, me, me gustaba, me... me pero no, no fue algo que me motivara luego, además nos mudamos, nos vinimos a Madrid, luego a Toledo, en fin, no, es, esa fase pasa. Pero es verdad que luego ya en los últimos años de institutos, en concreto en COU, ¿vale? en, en, en clase de física, un compañero un día, eh, no sé lo, de lo que estaría dando clase, pero hizo la pregunta, por eso le dijo, ¿pero, pero para qué vuelan los aviones? ¿cómo puede ser que vuelen los aviones? Y parece hasta que van despacio. Claro, los, ya los aviones comerciales que cuando están aproximándose es que hasta parece que van despacio y todo. Y, y es verdad que el profesor le, bueno, le vino a dar una respuesta que, fíjate, ni me acuerdo de la respuesta que le dio porque no me dio de convencer nada, pero aquello sí que despertó en mi cabeza un run, run de, pero... Pero cómo puede ser, o sea, es hasta cierto punto intuitivo porque se mueve un coche, porque se mueve un barco, porque pasan las cosas, hasta incluso procesos médicos que también son casi mágicos, la base de funcionamiento más o menos la entiendes, o sea, entiendes lo que es una molécula, una reacción química, esas cosas las entiendes. Pero ¿por qué vuela un avión? Pero ¿Cómo puede ser? Entonces aquello, aquello fue creciendo en mi mente y como ya te digo que yo podría haber estudiado cualquier cosa, o sea, me hubiera dado igual, me daba igual, o sea, había, a ver. Dentro de, de, pero... dentro de la ingeniería, ¿no? O... Claro, sí, <risas> sí, porque yo había tirado por ahí, yo estaba en la rama del dibujo técnico y todo eso, pero. Y me gustaban mucho las matemáticas, eso es verdad. Y es verdad que la gente me decía, si te gustan mucho las matemáticas, en ingeniería aeronáutica las matemáticas son muy fuertes, ¿sabes? O sea, que... Y como estaba esa pregunta dentro de mi cabeza, dije, voy a estudiar aeronáutica. Luego, ya te digo que he sufrido mucho, es una carrera muy difícil, pero, pero, pero es verdad que te responden la pregunta porque vas a la fuente básica de todo principio. O sea, es que te es casi hasta. Bueno, es que al final es lo que te digo, las, en las matemáticas está la respuesta a todo. Y es verdad que vas a, a la ecuación última que te puede explicar todo el funcionamiento del universo y, y llegan a esa, o sea, te la enseñan en clase, no, Qué no falla. Mm. Y por eso lo hice y, y ya te digo que mmm, había gente que me decía mira que los ingenieros ahora los chicos acaban diseñando lavadoras y digo pues vale no me importa si sí, sí. no no es no es, el, no es la salida profesional lo que más me preocupa mm. porque ya te digo que bueno yo me he buscado la vida siempre y nunca he tenido miedo de no saber sacar adelante luego mi futuro sabes Era, fue más una cuestión de saber
0: Sí, eso es, o sea digamos que la, la sola motivación ¿no? del saber del querer saber cómo son las cosas, cómo vuela un avión, cómo se construye, yo qué sé, o sea es lo suficientemente potente como para como para resolver, como decías ¿no? en cualquier momento lo que lo que te encuentras delante, que te gusta y que te, tú te propongas, evidentemente
1: Claro, yo en, el, yo en ese momento no lo sabía yo cuando elegí esta ingeniería no lo sabía pero luego es verdad que ...me ha alegrado mucho de ciertas cosas, o sea, yo ahora en todo el ámbito de la inteligencia artificial... Eh, es, es maravilloso poder contar con todo el bagaje matemático que yo he adquirido en la carrera. O sea, que son cosas que no se te olvidan, porque como para probar cada asignatura tienes como que estudiarla <risa> elevada a la 10, ¿no? Pues, pues realmente hay cosas que se te quedan a, a fuego, ¿no? Grabadas. Y, y luego me ha alegrado muchísimo, porque yo para entender bien toda la, toda la álgebra de tensores que, que me he encontrado después en la inteligencia artificial. Pues ha sido ha sido, un, ha sido una maravilla decir, mira, esto lo entiendo, para mí esto no se me atasca ni se me atraganta, porque bueno, es pues algo que. que...
0: Como, como con ay, la computación cuántica, ¿no? Me imagino que también <risa> <risa> el tener esa base. O sea, yo, yo vengo de comunicación y visual realmente, ¿sabes? Yo no, <risa> esa base <risa> no la tengo, entonces seguro que me resultaría más, más difícil,
1: o sea, me tardaría más tiempo lo que sea. Yo estoy convencida lo digo, lo digo bastante cuando estoy en círculos de confianza y te lo voy a decir a ti, a siempre digo y a las que escuché en la entrevista, pero yo estoy convencida de que hay cosas que son complejas porque no nos hemos acostumbrado a pensar en ese esquema mental desde pequeños. Y, y la computación cuántica es, o sea, claro, se basa en principios de mecánica cuántica, pero pero nos cuesta entenderlo, la gente se raya mucho, porque porque es que en, la, en, en el entorno escolar no se tocan Hay ciertos temas que no se uh -huh. tocan. Es como si estuvieran un poco ahí como, no, es que es demasiado complicado. Pues pues yo creo que no. Yo creo que si a un niño desde pequeño le hablas de una realidad, de algo que existe y que ocurre a una escala determinada, claro, no es la escala macroscópica de... que eh, vemos con nuestros ojos, pero que sepa que eso existe. Si les pones a esa complejidad, eh, se acostumbran, se sienten, lo, lo aceptan, lo asimilan... Y luego ya, a medida que van teniendo la madurez y los conocimientos adecuados de unas áreas u otras van encajando los conocimientos y llegan a una comprensión mucho más sólida de las cosas. Y yo creo que, teniendo en cuenta que, es, que los principios de la mecánica cuántica no son de ahora, o sea, esto es de principio de siglo, uh -huh. los, los primeros descubrimientos que hubo, me parece increíble que no esté introducido en el ámbito, en el ámbito escolar desde pequeños, que los niños no, no, lo, no lo vean como algo, o sea, algo relativamente normal. Me preocupa, ¿no? E incluso me preocupa que las matemáticas también se den de una forma demasiado exacta, demasiado analítica y que no se den desde un punto de vista probabilístico, ¿no? ¿Eh? Las cosas no son blanco-negro. Hay cierta probabilidad de que esto sea negro en este porcentaje y hay una probabilidad de que esto sea blanco en este porcentaje, pero... Me gustaría que, que a los niños se les, se les permitiera trabajar y aprender los conceptos de esta forma, para poderlos aplicar mejor a la vida real y, al, y a la tecnología que viene.
0: Claro, claro. Totalmente, totalmente. De hecho, yo empecé a descubrir las matemáticas de otra manera y fue como, ostras, todo lo que me he perdido. Las <risas> matemáticas no son solo lo que me enseñaron de sumar, restar, cosenos y cosas así, sino que abarca muchísimo más y tiene muchísimas más aplicaciones. O sea, ahora mismo, de hecho, matemáticas es una de las carreras que más, que más está empezando a demandar por todo lo que hablas de la inteligencia artificial y la mecánica cuántica. Los superordenadores que van a venir y demás. Sí, sí, sí. Vale, muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Aquí yo iba a hablar más de reinvención, pero veo que es una evolución tuya. ¿Vale? Y ya, ¿sabes? Que, que, por ejemplo, ahora se habla mucho, también lo hablábamos en una entrevista con Neus ¿no? Que en este entorno cambiante los jóvenes van a tener que reinventarse muchas veces y, y estoy descubriendo que tú eres más un, o a ti te ha sucedido más una evolución. Yo, sin embargo, hubo un momento que, aunque sí que es dentro del entorno digital, pues siempre he trabajado ahí, hubo un momento que yo dije, yo quiero programar. Entonces aprendí a programar. Sin embargo, tú has sido en, en una línea ¿no? muy, 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 muy temporal, digamos, no sé cómo, cómo decirlo. Entonces, eh, digamos que ya me has respondido un poco a la pregunta que te quería hacer, que era que cómo habían sido esos inicios a, al marketing digital o a la formación. Entonces, lo que te voy a pedir es más una reflexión sobre lo que ya estabas diciendo, que es eh, el, el lanzarse, el lanzarse a practicar, el lanzarse a hacer, porque muchas veces, en mi caso, por ejemplo, yo hice, dije, vale, pues hago un bootcamp, busco trabajo. Sin embargo, está esa otra manera de hacer, que yo qué sé cómo funcionará, si tiene que ver un poco con la edad, el estar ya dentro del, del entorno laboral y dentro de un rol profesional o que haya sido ¿no? como, como te ha ido sucediendo a ti. Pero puede suceder que vayas trabajando y adquiriendo los conocimientos que quieres y sea una manera muy orgánica y muy fluida de, de, de llevar el estilo de vida que quieres, como tú, ¿no?
1: Yo lo he hecho mucho y la verdad es que en eso soy un poco temeraria. Y eh, yo muchas veces me han, me han preguntado: Oye, tú sabrías hacer esto, tú podrías venir y participar en este proyecto haciendo esto, controlas de esto. Y yo digo: Sí, sí. <risa> <risa> y luego lo aprendo. <risa> <risa> lo aprendo y lo aprendo sobre la marcha y tal. Pero si algo me interesa, no me preocupa no saber hacerlo al cien ni tenerlo. O sea, yo, si lo entiendo. Si sí, lo entiende, entiendo el paradigma en el que está, y, y sé de dónde puedo sacar lo que necesito uh -huh. para formarme, para practicar, eh, e incluso para preguntar a alguien, ¿no? Alguien que sepa más que yo, para preguntar dudas. Yo no suelo esperar a tener a tenerlo todo bien atado. y Entonces, sí que es verdad que a ver ...con responsabilidad... ...no, sí. no me puedo hacer cosas... ...que sean... ...que sean importantes... ...y que tengan una gran responsabilidad... ...sin tener ni idea... ...pero sí que es verdad que... ...generalmente... Eh, ...algunas veces... ...pues eh, me he metido a montar cosas... Eh, ...sin que haya ningún referente... ¿no? ...a ver, por ponerte un ejemplo... Mm. Eh, ...nosotros hemos... ...ya con la empresa de formación que tengo... ...nos hemos, nos hemos metido en un proyecto muy chulo de darle la vuelta a la formación tecnológica en los coles a niños y a jóvenes y a profesores, eh, pues, pues creando de la nada pues una asignatura nueva en primaria o creando proyectos en los que se trabajaran de forma transversal de unas asignaturas y otras. Y esto eh, lo hemos hecho ya hace tres años. Eh, o sea, las primeras veces que empezamos a hacerlo era como totalmente algo... Eh, sin, sin precedentes, ¿no? Y, y, y yo, claro, yo recuerdo que pensaba, anda, que estos niños, como dentro de 10 años, resulta que, es, que sepan menos matemáticas que los demás porque les hemos quitado tiempo, porque, claro, les hemos quitado tiempo de matemáticas como tal, como se daban, para que las matemáticas las aplicaran a diseñar una pieza que luego iban a imprimir en 3D y aplicaran escalas. O... Entonces, claro, les, les quitábamos tiempo lectivo de asignaturas tradicionales y las metíamos en proyectos multidisciplinares en los que utilizaban varios conceptos y, tal, y al final había un producto, ¿eh? o sea, un, tenían un entregable, un producto, un servicio que era un poco el, el receptor de, todas esas, de todos esos conocimientos, entonces cambiaba el rol, cambiaba el, el niño dejaba de, de ser enseñado a ser él el que requería aprender algo porque lo necesitaba para aplicarlo a ese tipo. Aunque esto es el aprendizaje basado en proyectos, que no es nada nuevo, pero nosotros lo hacíamos con robótica, programación. Pues ya te digo, yo el primer colegio que, que decidió confiar en esto y con el que empezamos a hacer este tipo de cosas, eh, pues eso, o sea, yo sentía el peso de la responsabilidad de decir, a ver, nos estamos tirando a la piscina nosotros, la dirección del colegio, las familias, pero claro, esto fue también con con la cuerda de las familias y luego ha salido muy bien, claro, claro son, son chavales que, a ver, ya se, se va notando o sea, es algo que enseguida lo vas viendo tampoco estamos haciendo algo dramáticamente diferente pero, pero ese, ese hacer cosas diferentes ese lanzarte a hacer eh, ir aprendiendo sobre la marcha ir corrigiendo sobre la marcha lo que, lo que estás haciendo aprender más eh, si algo llega a tus oídos y crees que encaja leer sobre ello aprender, intentar aplicarlo en general, para mí es la, la mejor forma de, de... Eso, tú lo has dicho, de evolucionar y de ir adaptándote a, a lo que quieres, a donde quieres llegar. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. De, totalmente, totalmente. O sea, tengo en la cabeza todo el rato la, la impresión 3D, ¿no? De o sea, lo que dices que... O sea, experimentas, digamos, ¿no? Pero lo haces en base a, a cosas también que ya existen. Lo que estás haciendo es mezclar mezclar cosas que tampoco es un experimento es un experimento nuevo en esa aplicación, pero que te basas en, en, en esos conocimientos, en esos contenidos que decías que ya existen, ¿no? Y de hecho sí, es, sí. es una forma muy lean de, de, de aproximaros o sea, como de pues aprendo, tengo este proyecto pruebo esto, corrijo y la verdad es que eso es un placer sí Sí, sí eh, vale, y entonces en estos aprendizajes también ya has comentado algo, acabamos de decir algo pero cuéntanos si has detectado algunas actitudes, comportamientos o hábitos que, que te ayudan a aprender lo que te interesa en cada momento y si podríamos extrapolarlo sacar algunas cosas que podamos decir, pues si quieres aprender una nueva tecnología, estas cosas estas actitudes, comportamientos, hábitos te pueden ayudar
1: Vale, yo creo que, a ver aquí es que claro, como tengo muy que la, la entrevista anterior que hiciste a Neus, ella dijo algo que a mí me ha venido muy bien, muy bien, me alegro enormemente sí, que hayas hecho esa entrevista porque porque yo, es algo que tienes ahí en la intuición, pero ahora he sabido localizarlo. Ah, era esto. ¿no? Uh -huh. Y es el, el lo de fijar un objetivo. O sea, ¿cuál? ¿pero cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y en función de eso. Eh, prepararte tu formación personal, ¿no? y, y es ya te es algo que parece muy obvio, pero pero está genial que alguien lo haya dicho y lo haya puesto, ¿no? Y lo hayas puesto. Es que tienes que fijar esos objetivos. Entonces, yo creo que la gente que tiene claro eso, ¿no? La gente que, que realmente tiene claro qué es lo que quiere hacer, o sea, eh, para qué quiere aprender tiene mucho ganado, tiene muchísimo ganado, porque no, no se distrae con cosas que no le van a servir. O sea, tiene, tiene claro, ¿no? se enfoca en, ese, en esa meta uh -huh. y, y todo lo que le sirve para adentro y lo que sobra para afuera. Y eso es fundamental porque es verdad que... Eh, bueno, a mí no me gusta hablar del tiempo, porque creo que el tiempo es una dimensión muy discutible, pero sí me gusta de, 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 que se entienda sí. que podemos dedicarnos a una serie de tareas, ¿vale?, y, y no, no podemos abarcarlas todas ¿no? al final del día. Entonces, eh, al final tienes que decidir eh, que, en, qué te, en qué te centras. Todo ¿no? Uh -huh. no lo puedes hacer. Y, y creo que es fundamental saber organizarse. Y para saber organizarte tienes que tener primero claro cuáles son tus objetivos. Entonces, yo creo que el, el tener ese objetivo a la vista y si lo tienes que adaptar, lo adaptas, pero que, pero que por periodos determinados de, de tiempo sepas. Y tengas claro cuál es tu objetivo de, de aprendizaje, mm. más, que nada, más que de aprendizaje, de, 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 de ejecución, ¿no? A dónde quieres, mm. dónde quieres llegar. Y luego, aunque es una palabra que no suele gustar mucho a la gente, pero la disciplina. O sea, hay que, hay que tener un poquito de disciplina. O sea, y, y, lo, y lo digo yo que soy muy de picotear <risa> por de aquí a allá. O sea, yo picoteo sí. un poco de aquí, un poquito de allá y no soy muy... Y precisamente por eso... Ajá. Si soy realista y soy sincera conmigo misma, me doy cuenta de que es, que es importantísimo, o sea, tener una, una pequeña dosis de disciplina para, para que hay veces que si el aprendizaje es un poco largo, el aprendizaje de algo se alarga o es un poco complejo, hay momentos en los que por mucha pasión que tengas por lo que quisieras aprender o hacer o por muy, muy motivada que estuvieses, eh, hay veces que te va a pillar más flojo, más... Y vas a necesitar aplicar disciplina, ¿eh? venga, vamos sí. a ponernos y hay que hacer esto y, y no lo dejes hoy, no lo dejes para mañana y sigue y tal. Sí que es verdad que cuando es una formación reglada, una formación académica, pues a ver, al final te tienes solo con, con dejarte llevar por, por la mecánica que tenga el curso en el que estés o lo que sea, pues es. Pero yo que he sido muy de, soy muy autodidacta, yo casi siempre me busco la formación por mi cuenta, yo... Hay muchas veces que no me gusta seguir el ritmo que ha elegido otro, prefiero tener mi propio ritmo de aprendizaje, entonces casi siempre suelo, suelo buscar yo mi, mi propio itinerario. En, eh, para, eso, para eso es fundamental, tener un poco de disciplina, marcar un tiempo al día, un rango de horas, o un, eh, hay, que, hay que tener una disciplina. Y, y luego ya pues esa, esa capacidad de, 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 de fascinarte con las cosas, o sea, no... Hay que ser un poco humildes, ¿No? tenemos Mucho. que ser un poco humildes para que cuando alguien te viene contando algo, no decir, sí, bueno, claro, ya, pero eso seguro que tal, o sea, tener la humildad suficiente como para decir, pues puede que algo de lo que me estés contando me esté abriendo una puerta nueva que yo no había detectado o me... Porque es verdad que a partir, a partir de cierta edad... Yo ya ¿Sí? tengo 44... A partir de cierta edad te da la sensación de que tienes ya un cierto control, un dominio de las cosas. Y, y, y ya te digo, yo creo que hay que ser humildes como para, para aceptar que hay cosas que todavía pueden ser muy novedosas para ti, que pueden traerte algo nuevo, que pueden incorporar algo a tu vida. Y, y empezar a tirar de un hilo y e ir descubriendo ir aprendiendo cosas nuevas. Yo creo que esas, esas tres cosas... Con buenas.
0: Te quería preguntar también por el papel que juegan para ti eh, la colaboración y el compartir conocimiento en el desarrollo del aprendizaje personal y profesional por tus experiencias tanto como en educación como voluntaria, participando por ejemplo en, en la iniciativa de Juntos desde casa durante mm. el confinamiento que diste un, un tallercito de construir tu propio Tamagotchi, mascota. mascota con Python, ¿no? ¿Qué importancia sí, tiene bueno, para ti?
1: Hubo, hubo varios talleres, o sea, al final vi, al final yo era ahí, estaba, estaba tan emocionada que di varios talleres, toda, prácticamente todos los fines de semana, casi hasta el final. Pero bueno, también es verdad que lo tenía fácil porque, bueno, como no, yo tengo mucho contenido desarrollado para niños, porque claro me, claro, me dedico a eso, entonces claro. Pero vamos, sí, en concreto con Python eh, era una jota virtual. Eh, a ver, yo siempre, o sea, yo desde muy jovencita me ha gustado el voluntariado porque, bueno, pues porque, bueno, para empezar porque me considero muy afortunada porque considero que tengo mucho y, obviamente, pues tienes que dar. Si, si recibes, tienes que dar, ¿no? Pero ya yendo más allá, luego de ya de más mayor he descubierto el gran, el gran potencial de la filosofía open source, que a mí no vez será desconocida, ¿no? Que es que, eh, en general, bueno, esto hay teorías eh, teorías del, del juego, ¿no? De la de John sí. Nash, por ejemplo, la del bien común, que, que, lo de, que, que es que matemáticamente lo demuestran. Pero, mm, en general, colaborar, colaborar, si lo miras fríamente, eh, por regla general, te trae más beneficios que, que, que gasto. Sí. Y, y, el, y al final el open nos lo demuestra ¿no? o sea, si tú a una masa crítica suficientemente grande le compartes algo que tú inicias o algo que, algo que tú tienes al final siempre mmm, hay un cierto porcentaje de, de, esa, de esa comunidad que, que va a aportar, que va a colaborar y por muy pequeño que sea ese porcentaje siempre va a ser un punto de enriquecimiento a lo que tú tenías y a ti te vuelve algo mejorado o sea, tú habías llegado hasta aquí y al final tienes un producto que está aquí. Uh -huh. Y no gracias a ti, sino gracias a, esa, a haber compartido esa comunidad. Que parte también de esa comunidad lo va a utilizar para sus propios proyectos o lo va a copiar. O... Al, final, al final, siempre sales tú más beneficiado. O sea, sales beneficiado porque incluso aunque alguien lo copie, eh, siempre te va a venir un cliente que quiere que eso lo incorpores y como tú eres el que primero lo has iniciado, pues confiar sobre todo en ti para que lo pongas en marcha y lo implementes, o sea, al final, yo, mi experiencia es que siempre, las, cuando compartes y colaboras, siempre te enriqueces, siempre aprendes, siempre te enriqueces. Y en concreto esto que comentabas de Juntos desde casa... Eh, ha, sido, ha sido genial precisamente porque, porque yo he aprendido un montón. Como claro, estábamos en contacto unos con otros y hacíamos todas las semanas, hacíamos un repaso, ¿no? venga, a ver, ¿qué talleres vamos a hacer? Venga, pues yo hago no sé qué, yo hago no sé cuántos. Y, y me, yo me acuerdo que toda la... O sea, había gente, claro, había gente que sabía un montón de lo suyo y había gente que era de diseño o de videojuegos o tal. Y, y claro, cuando sabes que van a dar un taller tal día, tal hora... Pues yo era la primera que me conectaba. Claro, que decías, ¿a qué hora es esto? He aprendido de diseño, una chica daba unos talleres sobre tu propio sistema de diseño y, en fin, bueno, bueno, me ha encantado y he aprendido, además, en talleres cortitos, y muy sencillos, porque en realidad estaban orientados a niños, pero los he seguido yo. Algunos apuntaba a mis hijos y estaba yo ahí, pero luego algunos los he seguido yo directamente porque verdaderamente, a ver, era gente que gente que sabía mucho, que estaba ahí dispuesta a compartir y a contarlo, para mí ha sido... Y no lo hubiera, no hubiera accedido a ello si no hubiera participado, porque ha tenido un cierto eco, pero vamos, entiéndeme, tampoco ha sido tan conocido. Entonces, bueno, dudo mucho que yo hubiera llegado a tener acceso a ello, o no lo hubiera considerado, pensando que estaba dedicado a niños. Pero claro, gracias a estar ahí en, en la organización y saber lo que se iba a dar, eh, me ha venido
0: fenomenal. Oh, sí, de hecho, la, la, la comunidad de programación o tecnología en general es, no sé, comparte como yo no lo he visto en ninguna otra y es maravilloso. Mm. Uh -huh. Vale, como emprendedora, <ríe> todos estos roles ¿no? que te estaban preguntando, como emprendedora, como voluntaria, como emprendedora ahora eh, ¿qué, ¿qué dificultades has ido encontrando en estas experiencias y, y cómo has ido superándolas? Porque en muchas tienes que poner precio, antes ya has comentado alguna cosa, ¿no?
1: Sí, eh, eh, a ver, yo no sé si le pasará a otros emprendedores, pero el, el, a ver, yo el principal problema es que siempre sientes que no tienes los recursos necesarios, o sea, que te falta, que te falta dinero, porque claro, casi todo se podría resolver con dinero, pero sí es verdad que mi premisa siempre ha sido no buscar financiación, o sea, yo, si para algo necesitaba buscar financiación, mmm, he preferido dejarlo, porque, o sea, si, si, era, si, si era imposible llevarlo a cabo sin financiación, he preferido dejarlo porque... Mmm, bueno, ya lo hemos comentado antes, pero yo valoro mucho el estar a gusto, el hacer las cosas a mi manera. Soy muy independiente en ciertos aspectos y, me, y si quiero hacer algo de una manera, pues, pues no quiero tener que estar aceptando que alguien me diga cómo se tiene que hacer. Y, y sí que es verdad que, que dar entrada a inversores pues te condiciona, te condiciona mucho y tienes tienes que tienes que hacerle caso y tienes que respetar ciertas cosas. Tienes además la presión de que, de que tu proyecto tiene que crecer deprisa, porque ellos no han invertido porque sí, ellos esperan un retorno. Eh, en fin, eh, yo la verdad es que... Y eso es verdad que hace que mis proyectos pues, sean pequeñitos y vayan despacio. Las claro, cosas como son. Porque, porque es así. Entonces, sí que es verdad que una de las principales dificultades es el tema de, es el tema de, de recursos, que son escasos, y que muchas veces pues te hace mmm, a ver, yo como lo supero, pues pues con mucha inventiva, ¿no? con mucha creatividad. O sea, mm -hmm. Al final de lo que se trata es eh, de hacer que parezca que, que lo tuyo está más avanzado de lo que está y a lo mejor pues tienes detrás a alguien manualmente haciendo algo que aparezca en la web o una respuesta que parezca automatizada pero es que es alguien que está ahí tecleándolo
0: a ver, y... pero es que eso, cualquier MVP <risa> cualquier producto mínimo ni viable, ni viable es lo que hace no primero, Total, antes de ponerte automatizar
1: sí. entonces bueno, sí que es verdad que eh, y también está el pues lo que te comentaba también antes ¿no? el, el, esta, el aceptar que durante un tiempo probablemente necesitas tener una reserva económica financiera ahí no unos años de estar o sea unos años perdón unos ¿no? meses unos meses de, de no cobrar vaya de, de de no tener ingresos y reinvertir todo lo que ganas lo tienes que reinvertir y tienes que dar prioridad a que, o sea, si contratas talento y quieres retenerlo, pues la prioridad es que cobre, aunque bueno, en esto es muy discutible y siempre, mi marido por ejemplo dice que el emprendedor siempre tiene que ser el primero en cobrar y, y tiene razón probablemente, pero yo en eso soy muy mala alumna y es verdad que casi siempre he dado prioridad a que elementos que yo creía que eran estratégicos, pues tuvieran el, el, uh -huh. la, la, los recursos necesarios. Pero bueno, al final ya tengo, con creatividad casi, casi, pues, con creatividad y trabajo, claro, y mucho esfuerzo, al final puedes hacer que las cosas sean viables y, y, y funcionen bien y, y, y buscar la excelencia. O sea, yo creo que antes de que, en vez de tener muchas funcionalidades o algo muy, no sé, yo prefiero que, aunque sea, el, que, que tenga una única único producto, una única funcionalidad, pero que sea excelente. O sea, buscar la excelencia para mí es la base de que, del éxito, de que las cosas salgan bien y que tenga continuidad. Entonces, pues, eh, generalmente es la forma en la que yo, las pequeñas dificultades así de hacer que algo arranque, la principal dificultad podríamos decir que es conseguir clientes. O sea, esa es la primera dificultad que te encuentras, ¿no? Necesitas clientes y, y al final, pues, eso es es... Eh, eh, Tantear distintas. Yo es verdad que tenía siempre he tenido un poco de experiencia en el tema de marketing, porque bueno, pues no sé, supongo que se me daba relativamente bien vender y, y he, pues he investigado con el marketing digital, pues la verdad es que es una maravilla, porque las cosas que se pueden hacer con el marketing digital es genial. Sí. Pero bueno, yo también me he pasado jornadas pegando carteles en la calle cuando ha uh -huh. he hecho falta. Y, uh -huh. y he ido y he hecho eventos gratis, he hecho degustaciones de cerveza artesana gratis en eventos. Pedía, por favor, que en el descanso de un evento me dejaran montar ahí mi mesa <risa> con, con vasitos de cerveza para que la gente pudiera degustar distintas cervezas. O sea, yo he hecho de todo, no no, no, no todo ha sido digital. Pero bueno, que al final parece una tontería, pero con esa lluvia fina de ¿no? hacer distintas cosas, pues al final siempre he conseguido que, que vaya pues, un poco multiplicándose ¿no? y escalando.
0: Y, y digamos que. Porque ya estabas poniendo así una sonrisa, ¿no? y digo, ¿Cuáles son esos momentos reconfortantes que, que, que igual recuerdes o del de, de emprender? Eh... ¿O qué, ¿Qué cosas te, que te han reconfortado? Quizás ver a
1: esos niños, no lo sé. Bueno, a ver, desde luego, claro, no tiene nada que ver las veces que he emprendido. No, desde un punto de vista menos personal, o sea que no ha habido contacto personal, que son pedidos que te llegan a una tienda, o que son uh -huh. eh, yo qué sé, que, que sube el número de seguidores, o que, bueno, yo que sé, yo he llevado cuentas de marketing digital de grandes empresas y bueno, pues al final los informes, cuando salían las cosas bien, pues te dan, te dan una enhorabuena. Pero claro, es verdad que no tienen nada que ver con la satisfacción. De efectivamente, de ver cómo tienes en tus manos niños, adolescentes y ver cómo crecen, cómo van encontrando su lugar. Es muy, muy satisfactorio ver chavales que van mal en el colegio, que tienen muchos problemas también incluso sociales, que no, no terminan de encontrar su sitio, parece que no sirven para nada, todo el mundo, ¿sabes? Les rechazan un poco y de repente encuentran su talento. O sea, es que tenían ese talento oculto ¿no? de saber programar, se les da bien. Nosotros hemos llegado a tener un chaval súper inquieto que, que era un rabo de lagartija y, y el chaval con el tema de ciberseguridad nos dejó alucinados. O sea, tenía una mente hacker que, 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 que bueno, o sea, nos enseñaba cosas a nosotros. Ajá. Ajá. Y ver, ver cómo... Ver, ver cómo van afianzando y van ganando confianza en sí mismos, gracias a encontrar ese talento, es, eh, o sea, es, no tiene precio, no tiene precio. O saber ver cómo, cómo empiezan a ser, ser felices ellos y los padres, porque más de una vez nos han venido a la academia que tenemos, la, el, 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 o sea, tenemos una academia que es un poco como el centro neurálgico de todo lo que, de toda, de todo lo que hacemos, ¿no? Y, y más de una vez ha venido algún padre ahí, como le ves abatido, cansado, ¿no? Que te trae un chaval, mira, le apunta apuntado guitarra, le ha apuntado dibujo, va a fútbol y de todas partes me dicen que como no respeta las normas y tal, que fuera. Y, y cuando ya lleva tres años con nosotros y, 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 y entra el padre cada día ilusionado a ver lo que ha hecho el chaval y que ha sido capaz de programar y que ha sido capaz de crear y de construir y de. Pues claro, o sea, tiene un valor. Claro, y que, que, que el chaval Qué está encantado, feliz, encantado que, también. La es que en propia familia eh, siente que, pues eso, que ha, encontrado, ha encontrado su lugar. Pues, uh -huh. es que, Qué alegría. Qué bueno. Vale, y
0: para terminar, una pregunta. Eh, en dos palabras, normalmente suelen ser más porque es muy difícil. ¿Cómo ves el futuro de la tecnología en femenino?
1: En <risa> no, dos palabras, nada En dos no,
0: palabras es muy difícil, pero
1: ¿cómo ves el no, sí? Más humano. Yo creo que una de las cosas que, que yo he descubierto, si, si miras históricamente, si miras históricamente atrás los principios de la, no sé, de la informática, de la tecnología, y, y miras, y eso, y miras como también cómo está el ecosistema actual. ¿No? Uh -huh. eh, pues yo por, lo, yo por la gente que conozco, ¿no? De desarrolladoras, de empresas llevadas por mujeres, de proyectos liderados por mujeres, en general eh, noto una vuelta hacia el ser humano importante, ¿no? Noto uh -huh. una mirada, una mirada de nuevo a, a poner a la persona en el centro. Y creo que eso es algo que ha ganado la tecnología. Eh, Gracias a la visión ¿no? que, 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 ha aportado, que aportamos nosotras. Por, por lo menos lo veo así. ¿Porque crees que ahora mismo
0: las mujeres estamos teniendo más espacio en la tecnología? No lo sé, me, me ha sorprendido
1: en ese sentido. <risa> yo creo... Eh, yo te hablo de mi experiencia, sí. ¿vale? Sí, esto yo sé que es muy discutible y hay muchas visiones, ¿vale? Yo, hay ciertos jardines en los que intento no meterme, pero mi experiencia es que mmm, las, las mujeres desarrolladoras, por ejemplo, están, pero pero son muy discretas, o sea, son difíciles de encontrar. Mucho. Eh, yo creo porque yo, desde mi empresa, ¿vale?, hemos hecho esfuerzos de discriminación positiva hacia contratar mujeres, a a acercar más el entorno femenino y, y realmente, pues, um, no sé, la, la respuesta no es tan activa, no es tan... Venga yo, cuenta conmigo, ¿no? no es, cuesta un poco, hay que ir a buscarlas, hay que hacer ese esfuerzo, ¿vale? Uh -huh. probablemente, probablemente porque a lo mejor han tenido malas experiencias también, no te voy a decir que no, pero, pero es verdad que, bueno, pues que hay como una cierta timidez ahí, entonces, yo creo que sí que ha habido... Llevamos ya unos años en los que el, el, sí que hay muchas mujeres en el mundo de la tecnología y, de hecho, eh, tenemos referentes a liderando empresas y liderando proyectos desde hace años, que yo muchas veces pienso, anda, yo no sabía que esto no... Es que uh -huh. la directora Ejecutiva es mujer, ¿no? Hay, hay muchas ejecutivas por ahí que no conocemos y que no... ¿Por qué no? Porque en general yo creo que las mujeres tendemos a lo mejor a mostrarnos menos, somos, no sé, no, no lo sé, no sabría decirte por qué, pero yo creo que sí que está ahí eh, y yo creo que sí que están enrique, enriqueciendo el panorama, pero hasta que no descubres que eso, es así, que eso es así, que está así conformado, no te das cuenta de qué cosas han podido cambiar. ¿no? Y tampoco sé decirte si es una retroalimentación continua, ¿no? es un ciclo iterativo continuo en el que eh, el hecho de saber que, un, que las mujeres en general podemos hacer que la tecnología sea más social, más aplicada. ¿no? Uh -huh. Por pues esto yo se lo oí en su día a, a, a la directora, no sé de qué área en concreto, en IBM, que fui a una charla y, y me de, y decía que en general ellas lideraban un proyecto para niñas, para, para mover un poco, para incentivar las vocaciones tecnológicas en las niñas, y ella decía que en general las, a las mujeres como que nos atrae menos la, la tecnología si no le vemos una aplicación directa sobre, sobre las personas. ¿no? Pero en el momento en el que surge esa, esa oportunidad de aplicarlo para mejorar algo, para tratar, para tener un trato más... En fin, le, le vemos la aplicación social, ya entonces sí que nos atrae más, ¿no? le vemos más sentido. Y lo que, lo que te digo es que no sé si es, eh, sabiendo ya esto... Eh, ¿hay una motivación mayor a contratar mujeres precisamente para, para, para crear una tecnología más humana, más social o al revés? ¿O eh, el hecho de que haya más mujeres por otras razones ha hecho que la tecnología sea así? Yo creo que sí, o sea, yo creo que es algo iterativo, que eh, a raíz de eso se ven los resultados y eso motiva a contratar más mujeres, no sé. Sí, te... Yo creo que en este tema es muy difícil tener una opinión bien formada porque, porque sí. hay muchos factores sí. y está no es en pleno cambio. Es que...
0: Sí, te preguntaba, sobre, te había visto muy segura ¿no? en, en esta parte de, de la mujer y las personas, la humanidad y digo... ¿De dónde viene esto? Que está tan segura, ¿no? Entonces, con esto también de la mujer, de, de la mujer, de la, la mujer, sí, de IBM, que has dicho que estuviste viendo, eh, eh, lo he entendido, lo he entendido mucho mejor. Y de hecho, hay, hay una entrevista que me han pasado esta mañana a una, a una, una mujer también que ha escrito mucho en, en la revista Wired y en un montón sobre mujeres y, y digamos que analiza un poco todo eso, en el eh, hay un documental también en Netflix que, que se llama Código de bugueando la brecha de género, en el que también hablan de que, eh, dicen lo mismo que esta, que esta mujer, que al, al inicio de la programación, al inicio de la computación, las mujeres eran las que estaban poniendo y quitando los cables ¿no? y que fueron las primeras que vieron aplicaciones para las personas y para las cosas. Entonces, encaja muy bien con. Me, me encaja muy bien con, con lo que has dicho.
1: Uh -huh.
0: <risa> pues oye, que así sea.
1: <risa> más mujeres, más gente y más tecnología. Nosotros, <risa> nosotros tenemos varios programas que están orientados específicamente a niñas. Y. Y nos damos cuenta de, de, del, del potencial tan grande ¿no? que, 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 que hay cuando, en general, claro, además es que ya cuando somos somos adultos y ya, bueno, pues digamos que estamos en una en más igualdad, de habilidades, de... pero es verdad que a lo largo de las etapas evolutivas del niño-adolescente, ahí ¿no? sí que es verdad que hay diferencias más marcadas ¿no? entre los niños y las niñas. Tienen distintos momentos de maduración y se nota mucho, y se nota mucho que en distintas fases eh, hay veces que es verdad que las niñas necesitan, necesitan un poco de espacio, necesitan espacio para, para sacar sus ideas, para, para poder imponerlas y llevarlas a cabo y no sentirse intimidadas, ni presionadas ¿no? a veces por la presión del grupo. Entonces, ha habido alguna vez que hemos, eso, hemos promovido o hemos ayudado en alguna actividad de estas que son solo para niñas y siempre tienes mucho miedo, ¿no? Siempre dices, a ver si van a creer que esto lo hago por, yo qué sé, por separar aquí y tal. ¿no? Sí. Y, y no, o sea, en el fondo es que pasas un tiempo en una actividad de estas y te das cuenta de que las niñas participan más, se atreven más, sacan más interés porque, porque hay momentos en los que, si no, los niños avasallan, ¿sabes? O sea, los niños tienden a... No, podemos hacer esto, vamos Son, mucho son más, más impulsivos, ¿no? más agresivos, es que hay que decirlo, o sea, a, van, van un poco más... Son impulsivos, tienen también... No sé, más ah, energía, a lo mejor, no, no sabría decirte, ¿vale? Porque yo no soy experta en psicología, ni, sí. no tengo ni idea. Pero yo sí te digo lo que he visto y lo que yo veo, al final son muchos niños los que pasan por nuestras manos, y veo eso, veo que hay momentos en los que, gracias a iniciativas de estas, muy enfocadas en las niñas, les dan un espacio, un espacio en el que ellas pueden sentirse cómodas y salen cosas súper chulas, ¿eh? O sea, sí. es que son capaces... Y, y de nuevo hay una retroalimentación. O sea, una niña que ha podido hacer un proyecto, que lo siente suyo, que reconoce su huella en él, que reconoce el impacto que ha dejado, eh, la, la va dando confianza. Y esa confianza hará que la siguiente vez le cueste menos participar. Y esa confianza y eso puede hacer que una niña luego ya con 22 años, que ya no es una niña, claro pues no tenga ningún reparo, ningún miedo, ninguna actividad a la hora de decir no, pues es que esto a lo mejor deberíamos hacerlo así, o ¿y por qué no probamos tal? Uh -huh. Entonces, yo creo que este tipo de proyectos y de programas son muy beneficiosos y de hecho no solo lo creo, lo creo yo, evidentemente hay muchas marcas, muchas empresas que lo están promoviendo y no creo que sea solo porque se haya puesto de moda, o sea, yo creo que realmente hay, un, hay una intuición ahí de que hay que dar un espacio especial a las niñas para que desarrollen esto porque luego trae unos beneficios asociados. Sí, hay una cosa que has dicho que es también
0: las fases del desarrollo y cómo somos los niños y las niñas. Son, son cosas que, que, que son fisiológicas incluso, entonces en, en lugar de categorizar, pues entender lo que son esas fases y entender cómo son y dar esos espacios tanto a niños como niñas, ¿no? Para que... <risa> Elijan lo que quieren, que sea tecnología, que es lo más actual, lo menos actual, que sea lo que sea, pero que, que, que se entienda y se comprenda. Totalmente. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por la entrevista. Que yo creo que hemos aprendido un montón contigo de tus experiencias y de tus reflexiones. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotras por invitarme. Ha sí. sido un placer. Oh, love
1: it. Yeah, I